0: ¡Hola! ¿Qué tal, mis hermanos, mis hermanas? Espero que se encuentren bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora estés escuchando esto, pero nada. Espero que te guste el episodio y nada, empecemos. No hay un misterio, no hay un detrás, un por qué no he estado subiendo podcast. Si escuchas normalmente los podcasts porque resulta, y me he dado cuenta, de que habían personas que sí lo escuchaban, aparte de, de mi amiga Gloria, <ríe> que es la que más sé que siempre escuchaba los podcasts, eh, y nada, la verdad es que no hay un porqué, simplemente dejé de subir episodios porque me he sentido bien conmigo mismo A tal punto en el que ya no sentía la necesidad de crear contenido y la verdad es que he estado tan pero tan ensimismado en, en sí mismo Y en hacer mis cosas, que también básicamente de eso es el tema de hoy Y nada, lo que pasó fue que en primer lugar mi laptop se me logró, ya sea TikTok eh, Spotify, eh, Spotify, Spotify o, o los podcasts o lo que sea, yo todo lo edito en mi computadora, incluso TikTok que es algo que se edita en el celular, yo lo hago en mi computadora. Mi laptop se malogró y bueno en realidad solo fue el audio. Y así han transcurrido los días y yo dejé de pues grabar contenido. He estado haciendo otras cosas en la laptop que no involucrar el audio porque en realidad eso fue lo que se malogró y nada. Así han transcurrido los días. Yo estaba en sí de mis cosas y por ahí alguien ve o sigue mis redes sociales, puede ver que he estado viajando mucho e igual he estado muy metido yendo en el fitness porque ya saben que es lo que me gusta el gimnasio. Y nada, no hay un detrás o un porqué mágico o una excusa que vaya a dar, simplemente fue eso. Y lo cual me lleva al tema del día de hoy: el respeto, el autorrespeto. Creo que sería el término adecuado. Eso es lo que me ha pasado últimamente. Con este tema del podcast. Debo decir que aquí no me he autorrespetado nada en definición de lo que voy a decir, o sea, en concepto de lo que estoy a continuación a punto de hablar, no lo hice con el podcast, pero cabe recalcar que con otros temas sí. ¿Qué quiero decir? Esto no me lo he sacado de mí, no me voy a dar el autocrédito porque en realidad como muchas de las cosas las he escuchado en algún otro podcast o probablemente lo leí en algún libro que ya no me acuerdo, que no le voy a hacer a la mamada, hoy por hoy ya no escucho ni leo tanto porque eh, paro ocupado 24-7, pero aún con todo cuando puedo escucho por ahí algo, si me gusta o lo leo, así sea un pequeño texto, una hoja, a veces cuando estoy en el mercado esperando a mi madre en el auto, me pongo a leer y lo resalto para un tema de podcast. Y lo que leí fue esto. De hecho, esto sí lo vi en un video de un creador de contenido que curiosamente es... No recuerdo el nombre, pero sí tengo entendido que es alguien que vive en las calles. No sé si es un indigente o es un estilo de vida que él practica, pero muchos lo califican de indigente. Y él crea contenido. Y lo que él decía era básicamente esto. ¿Por qué cuando tu jefe te ordena que hagas un trabajo para el lunes, así no lo quieras hacer, igual lo haces y lo presentas? ¿Por qué cuando tu maestro te dice que tengas que hacer tal tarea, así no la quieras hacer, así tengas flojera, la haces y la presentas? ¿Por qué cuando tu madre o tu padre te dicen, hey, saca la basura, tú vienes y lo sacas, así no quieras? Es básicamente porque el común denominador de estas tres personas es que las respetas, ya sea por un respeto generado por porque se lo han ganado, o por básicamente que le tienes miedo y no quieres que te jalen o voten del trabajo. Lo que pasa es que al final lo respetas y lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer. ¿Por qué no sucede lo mismo cuando tú te dices voy a entrenar todos los días? ¿Por qué cuando llega ese momento dices no sabes que tengo frío, flojera, lo que sea, sabes que mejor hoy no voy a entrenar? ¿Por qué cuando dices voy a leer un libro todos los días aunque sea dos páginas diarias, llega el momento y dices no mejor voy a ver una serie ¿Por qué cuando dices que vas a crear contenido, te pones mil y un excusas cuando puedes tomar simplemente el celular y crearlo? Es porque no te respetas lo suficientemente a ti mismo como para hacerte caso de las cosas que ya te has propuesto o que ya te has dicho hacer. El video continúa, pero ese fue el mensaje que nos dejaba este creador de contenido. Voy a intentar encontrar el video nuevamente porque la verdad es que lo encontré así, scrolleando, no recuerdo ya ni siquiera en qué aplicación, si fue TikTok o Instagram, pero fue por ahí. Lo cual me pareció muy sensato y es muy cierto, porque como ya lo he dicho en otros podcasts o incluso videos anteriores, la única razón por la cual yo pude salir de donde me encontraba, llamémosle depresión, llamémosle ansiedad, problemas emocionales, fue porque guié mi vida básicamente al autorrespeto que me lo infundó el fitness, a lo que la gran mayoría le suele llamar disciplina. Y es que es muy cierto, hay una frase muy populista que creo que la romantizamos demasiado, que es que cuando no tenemos motivación tenemos que aprender a ser disciplinados. Pero en verdad se trata de eso, o sea, en realidad simplemente basta con un día despertarte y decir voy a ser disciplinado, no cabrón, o sea, te puedo jurar que no, porque hay días en los que yo no quiero hacer las cosas. Y igual las termino haciendo, pero no es por disciplina, porque hay cosas donde no tengo que ser disciplinado, como por ejemplo... En el estudio. Básicamente eso es un hábito o una obligación, no es tanto una disciplina porque no es algo que, te, que tenga que hacer todos los días. Eh, por ejemplo, en el tema universitario, pues hay etapas, hay años donde tienes que estudiar y ahí termina. Por eso digo que no se trata de un tema de disciplina porque no es algo que tengas que hacer siempre. En el caso del fitness, sí, yo tenía sobrepeso. La única manera de poder bajar mi peso... Era no tomándome ni un día de descanso. Y con esto no quiero decir que entrenamos 24-7 y nos agotemos. No, lo que quiero decir es que entrenaba los días que tenía que entrenar, descansaba, quiero no los días que tenía que descansar, comía lo que tenía que comer. Y así, así, así hasta que pasó. Luego me, me metí tanto en este tema, me metí tanto en esto. que luego, como ya lo he mencionado en otros capítulos, trasladé este hábito, este estilo de vida, a otras áreas de mi vida, como el estudio. Eh, no sé, la economía, yo qué sé, distintas. Les puedo asegurar que me fue bien, a tal punto que hoy lo que tenía como terapia, que era pues el hablar el, el, los podcasts, ya no han sido necesarios. Y es lo que siempre les digo, incluso ni yo mismo sé en qué punto me curé, y estoy haciendo comillas en, la, en curé con mis dedos, porque no sé en qué momento dejó de doler, dejó de molestar, me dejé de sentir mal conmigo mismo, en qué momento me he sentido pleno, yo me puse más de una meta y, y las he logrado en el transcurrir del año pasado y de lo que va de este año. Estoy muy agradecido a Dios. Tú puedes hacerlo con Dios, con la vida, con lo que sea que creas, porque ese no es el punto. Pero puedes estar agradecido con lo que quieras, pero simplemente es porque te respetas. Volví a grabar el podcast, de hecho en este momento iba a ser otra actividad, pero dije, si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer y ya estuve postergándolo demasiado porque simplemente quiero grabar este episodio, poder volver a retomar eh, las grabaciones con otras personas porque estaba ya grabando con otras personas, incluso de otros países, y eso era muy lindo y muy bueno porque de verdad tenían otra perspectiva de vida y lo cual aún me hacía más entender que absolutamente todos, no importa de dónde vengamos, de dónde estemos o, o quiénes seamos, todos, absolutamente todos, de alguna manera somos iguales. Tenemos los mismos problemas, las mismas frustraciones. Y es lindo saber cómo distintas personas lo pueden resolver. Y eso te da como que distintas perspectivas de la vida. Pero que de alguna manera te hace sentir que todos estamos en el mismo bote. Y lo que les, siempre les digo me ayuda, y espero que ustedes también, a normalizar. Que está bien tener problemas, que está bien sentirte mal contigo mismo, que está bien sentir que hay días grises que porque un día o una semana o estés teniendo una mala racha no significa que sea una mala vida. Solo es un mal día, un mal momento, no es una mala vida. Pero si piensas que esto te está sobrepasando, ve a un psicólogo. No se trata de que estemos mal o de que la vida sea mala. Creo que me desvié hice un salto mucho del tema, pero es que se debe a que una persona me habló de la nada en mis redes sociales y empezamos a conversar y me estuvo preguntando básicamente sobre cómo es que bajé tanto de peso, por así decirlo, eh, y cómo he tenido un cambio físico. Uh, y estuvimos hablando, y básicamente fue de esto, de que no hay atajos, no hay una manera en la que te pueda decir vas a hacer esto y vas a lograrlo, de que va a ser sencillo, va a ser fácil. Desgraciadamente, perdón si en a continuación voy a pincharte la, el globo, la burbuja y todo va a salir mal, pero es que la vida no es fácil. Inclusive creo que si hubiera nacido yo en una cuna de oro con una familia allá por, no sé, Dubái, que mi viejo sea un jeque, estoy casi completamente seguro que igual tendría problemas e igual me estaría sintiendo de la verga en cualquier momento o en algún día. Porque siento que no hay una manera, eh, no sé si decirla tangible o, o explicarla, de que la vida... Te va a ir bien, ¿sabes? O sea, no te va a ir bien y no te vas a sentir bien 24-7. La vida es una mierda. Desgraciadamente es así. Y eso que te lo dice alguien que ama su vida y que se siente hoy por hoy pleno y muy feliz, inclusive con errores que pueda cometer, que haya cometido y que hoy recién me estén pasando factura discúlpeme la expresión pero me chupo un huevo porque me siento bien conmigo mismo pero eso hermano hermana no cambia el hecho de que mañana me voy a sentir de la verga porque algo me va a salir mal o porque simplemente desperté y no sé mi cuerpo no le dio la perra gana de segregar la serotonina suficiente para yo sentirme bien conmigo igual me voy a sentir mal pero eso no significa que ya tengo depresión o de que estoy mal o de que mi vida vaya mal cuando empecé a hacer para la persona y personas que me van a preguntar o sepan cómo lo hice o cómo fue o, o de qué estoy hablando. 2020 tenía más de un problema porque cambié de ciudad, estaba con 100 kilos y, y yo era una persona que, digamos, siempre ha sido un tanto vanidosa bueno, con su físico. No se imaginan lo que era tener 100 kilos y tal, pero no me voy a victimizar porque para cuando llegué a este punto yo sufría de ansiedad, depresión y no saben cómo me valía tres hectáreas de verga el sentarme en mi mueble, ver Netflix y chingarme medio pote de mantequilla de maní comer pollo a la brasa y salchipapa, desayuno, almuerzo y cena no me molestaba, Re realmente no soy psicólogo y no te pienso decir cómo es que funciona simplemente estaba haciendo ahí absolutamente nada y así funciona Así funciona, te dejas llevar y te, te te sientes de la mierda. Ahora, la respuesta que te voy a dar a cómo cambia esto es un día, me paré en el espejo, no me gustó lo que estaba mirando, y es ahí cuando entendí cómo estaba funcionando la vida. Y desgraciadamente creo que hay personas que se mueren sin saber cómo funciona esto, y es que así la pasé. Me miré en el espejo, me pregunté qué carajos me estaba pasando, cómo es que llegué a verme así, y básicamente... En ese momento lo grabé y está en mi perfil de Instagram, cómo me miraba en ese entonces. Y lloré, no te voy a mentir, lloré porque dije, ¿por qué carajos me veo así? ¿De verdad vale tanto la pena? O sea, el problema o lo que estuviera sintiendo pasando en ese momento, dije, ¿vale tanto la pena hacerme eso a mí mismo? ¿Abandonarme tanto, no quererme tanto y dejarme llevar? ¿Vale tanto la pena...? La verdad es que no lo valía. A partir de ese punto decidí cambiar. Y es por eso que te digo, perdón si te voy a pinchar el globo. Pero es una mierda. Porque todos los días tenía que entrenar. Tenía que sudar. Y te voy a ser sincero, entrenar yo lo amo, es lo mejor que me pudo pasar en la vida. De hecho, hay días en los que me siento de la verga por no entrenar y siento que el único momento bonito de mi día es el entrenar. Porque allá para este punto soy un gym rat, o sea, es lo único que hago. Vivo obsesionado con el gimnasio. Pero cuando empecé es horrible y te lo voy a decir, a la fecha sigue siendo horrible porque no hay, o sea, no hay ningún punto por donde tú lo veas que cargar, más peso del que tu cuerpo quiere cerca de vomitar y sentir que te falta el aire, que sea una actividad recreativa, es una mierda, se siente mal, es asqueroso, e inclusive llegar al momento en el que tienes que comer, y créeme que muchas veces no vas a comer lo que quieres, porque se ve muy bonito ver en Pinterest o donde, en Pinterest, perdón, o donde tú lo quieras, en los videos motivacionales de YouTube cómo cocinan pollito eh, frito en agua con pan, o con aceite pan, que es el, el spray en aceite unas verduras muy ricas y un arroz integral mientras tú no tienes para eso y te toca chingarte huevo sin sal con sin, solo claras y arroz de la verga con la ensalada que encontraste y como eres un flojo de mierda simplemente meterle pepinillo porque eso es lo que tenía que comer no era bonito no me sentía bien era una mierda te lo voy diciendo desde ahora terminaba eso y tenía que estudiar Estudiaba algo que me gustaba porque es mi carrera, pero te repito, no todos los días te vas a sentir bien, igual tenía que estudiar esa chingadera de, de carrera universitaria, una mierda, porque aunque me gusta la carrera universitaria, los seis cursos o siete cursos que podía llevar en el semestre, los seis, alerta de spoiler, no me gustaban. ¿Eso significa que mi vida era una mierda, que me equivoqué de carrera? ¡No! Significa que ese curso no me gustaba, pero igual lo tenía que hacer. Me iba a dormir y como el tiempo a veces no me alcanzaba porque mi abuela estaba mal en ese momento, tenía que viajar, despertarme a las 5 de la mañana, a veces 4 y media, para poder alistarme, preparar mis comidas, irme a entrenar, porque estaba lejos, porque era otra ciudad... Luego regresar a atender durante todo el día a mi abuela, que es una persona que se encuentra en estado vegetativo, e igual estudiar. Llegaban las 10 de la noche y me sentía de la verga. Me sentía mal porque sentía que lo único que hacía era ensim ensimismarme en mí mismo e incluso dejaba de lado a otras personas, como amigos, a mi pareja... Y me sentía mal de la verga porque decía, estás tan metido conmigo que te levantas a las 5, 11 de la noche y ya estás durmiendo y no porque quieras, sino porque el cuerpo ya no me da para más. Pero es lo que tenía que hacer, porque es lo que me dije, me, respet me respeto lo suficiente para hacer las cosas a pesar de no querer hacerlas. Y es que eso, cuando no se trata de estar en tu zona de confort y decir, no... Estoy en un trabajo que no me gusta, tengo que salirme de ahí para ser feliz. Eso es un tema muy diferente y es muy aparte. Ahora te hablo de lo que tienes que hacer porque tienes que hacerlo porque es lo mejor para ti me da igual si te sientes mal me importa una mierda si te sientes con tu ansiedad y no te sientes mal ve a un psicólogo no estás loco por sentirte mal emocionalmente no eres menos no eres débil por sentirte mal la única puta manera de que tú puedas cambiar lo que quieras hacer es haciendo lo que tienes que hacer diciéndote tú mismo sabes qué? a partir de hoy todo me va a valer verga lo voy a hacer porque lo voy a hacer pero eso sí te digo, eso no significa que a partir de ese punto las cosas van a mejorar. No, la, las cosas van a seguir igual, van a seguir siendo igual de mierda, y tú te vas a seguir sintiendo igual de la cagada. Pero en el proceso vas a aprender, en el proceso vas a mejorar. Y eso te lo digo porque por mucho tiempo yo me sentí mal y probablemente no hice las cosas bien. Cuando fui al psicólogo y me dijo, ¿tienes depresión? ¿Tienes ansiedad? Mi primera reacción fue, ya cabrón, dime algo que yo no sepa, porque lo sabía. Me frustré a mal y lo que hice fue dejar al psicólogo y ponerme a leer más libros de los que podía leer en mi propia carrera sobre psicología. Así entendí cómo funciona, el porque gracias a Dios no necesitaba medicación, que sí aprendí mucho del tema porque mi abuela antes de quedar en el estado en el que estaba sufrió de depresión. Es una mierda tratar a una persona con depresión porque la depresión es súper contagiosa. Y si no sabes de lo que te hablo, pues investigalo. Porque te repito, hay cosas que se aprenden desgraciadamente con la experiencia y nada va a cambiar. La única manera es que tú hagas algo durante todos los días. Y eso es lo que ya había mencionado en otro podcast. Si tú te propones hacer ejercicio una vez al día, es un día, va a pasar una semana va a pasar un mes y vas a decir no veo resultados, lo quiero abandonar pero no, sigue haciéndolo porque al acabar el año, va a pasar un año, van a pasar 365 días de hacer exactamente lo mismo y es que el mérito de las personas que vamos al gimnasio, de, las, de los que acabamos una carrera universitaria de los que logramos cosas en nuestra vida tenlo por seguro de quien sea a quien quieras tomar como modelo inspiracional el mérito no está en cómo lo hizo, oh, perdón, en qué hizo, el mérito está en cómo lo hizo, el mérito está en la repetición, en cómo lo hace día tras día, día con día, y es que hay que hacer un hábito de las cosas buenas, no se trata de que vuelvo a tomar como ejemplo el fitness, o el estudio, o lo que quieras, no se trata de que voy a acabar mi carrera universitaria en 5, 7, 8 años, verga, okay, que ya no voy a estudiar absolutamente nada. Claro que no, pedazo de imbécil, lo que vas a hacer es acabar tu título, sentirte bien contigo mismo, ¿y qué crees? Viene la especialización, viene la maestría, porque este mundo, al menos en el laboral, es muy competitivo, y todo es seguir, y seguir, y seguir. Con el tema del gimnasio pasa absolutamente lo mismo. No se trata porque peso 100 kilos. Quiero bajar mi índice hasta que mi peso sea 60 kilos. Voy a llegar a los 60 kilos y me voy a ir en desbande. No, no se trata de eso. Se trata de que en todo ese proceso de bajar te acostumbres a ese ritmo de vida y a partir de ese punto hagas exactamente lo mismo durante todo el tiempo para que te sientas bien contigo mismo, no para que te veas bien. El verte bien y la gran mayoría de cosas que uno quiere... Es el resultado del proceso y es que hasta que no lo hacemos y no llevamos buen tiempo haciéndolo, no nos damos cuenta de que en verdad se trata de eso, de enamorarte del proceso, de que te guste el proceso y los resultados van a llegar consigo cuando pase un año, miras al espejo y dices ¡Ey! ¡Ey! Esa B, esa B en la parte baja del abdomen no estaba antes, hermano. Dices ¡Ey! ¡Ey! Esos musculitos en la espalda, viejo, no estaban. Dices Estoy tomándome una foto con mi bachiller, que es algo que la verdad no pensé hacerlo... ...ya que tres años atrás estuve a nada de dejar la carrera. Así funciona la vida. No es fácil, no es bonita. No va a ser color de rosas todo el tiempo. Que sí, que te vas a sentir bien cuando logras las cosas, claro que sí. Y es ahí donde vas a entender que la vida es buena. Y que si en algún momento se acaba o se puede acabar mañana... Tienes que vivir todos los días como si fueran el último. Creo que esta frase la romantizamos demasiado, pero es que es así. A mí me gusta entrenar y no espero el día de que llegue mañana y empezar a hacer esa rutina y disfrutarla tanto porque si es que salgo del gimnasio y me muero, me gustaría haber dado todo lo que pude ahí. Me gustaría acabar un tema de investigación para sacar mi maestría, y es que no veo la hora de ya despertarme mañana para poder investigar un nuevo tema, porque me enamoro todos los días de esto que estoy haciendo, y es que es así, si hay algo que te gusta, hay algo que en verdad te apasiona, empieza, el momento, el único momento de empezar a hacerlo es cuando dices, voy a hacerlo ahora, no importa si te lo digo yo, no importa si te lo dice el Papa, el Presidente, quien tú quieras, no va a importar, hermano, hermana, el único momento... Va a ser cuando tú mismo digas, ya estuvo bueno de pendejadas, voy a empezar a hacerlo. Ya sea que quieras cambiar tu cuerpo, ya sea que quieras empezar a estudiar, ya sea que quieras empezar a ser videoblogger y empezar a viajar. Hacer lo que quieras hacer, el momento es ahora. No importa tu edad, no importa tu peso, tu color, como sea, lo que fuese. A diario, a diario te juro que veo personas con discapacidades. Creo que las personas que están en silla de ruedas me admiraban, pero hoy por hoy ya lo veo normal, porque ahora veo personas cuadraplégicas que ni siquiera tienen buena funcionalidad motriz, que tienen los músculos atrofiados y están ahí en el gimnasio cargando 2.5 kilos, nada más 5 kilitos, que en verdad es absolutamente nada, dirás tú, pero ni siquiera pueden pararse por sí mismos, ni siquiera pueden moverse bien y lo están haciendo. Y a mí se me caen las lágrimas porque digo, ¡mierda! Mierda, ¿qué tal respeto por sí mismo tienen esas personas para decir voy a hacerlo, no me importa, voy a hacerlo? Mientras que yo tengo absolutamente todo y no lo hago porque digo lo voy a hacer mañana, pero qué tanta amor propio que cuando viene otra persona y me dice tienes que hacer esto, voy y lo hago, pero así, lo hago ya, en chinga, lo hago como lo quieras decir en, los pa en el país que estés, pero cuando yo quiero hacerlo no me respeto lo suficiente, empieza a respetarte, empieza a respetarte a ti mismo, a, la, a tus decisiones y ya, el amor propio está bien, pero créeme que mucho más importante acabo de descubrir que es el respeto que te puedas tener a ti mismo y a los demás, porque créeme que cuando te fallas, no solo te fallas a ti, sino a las personas que te aman, que tienes detrás y que apuestan todo por ti así que nada, ese fue el podcast espero que les haya gustado, espero que haya sido un toque intenso y, y se haya resumido y se haya entendido muy bien la idea espero que les haya gustado como siempre, pero siempre les digo tomen malas decisiones, pórtense mal y cuídense bien los quiero un culo bebitos, espero mirarnos bueno, <ríe> espero vernos pronto, y nada si tienes algún problema, consulta o duda métele al Instagram mayormente estoy ahí y estoy presto a hablarte y ayudarte en lo que pueda, a conversar siempre que pueda y tenga tiempo, claro está. A veces me demoro en responder, no soy votado, carajo, no lo soy. Lo único que les puedo decir es que estoy muy ocupado a veces, pero aténganse a que como el demonio les abre a las 3 de la mañana, porque si es hora estoy libre, a esa hora les voy a hablar, pero sí les voy a responder. Los quiero un culo, bebitos, nos estamos viendo, escuchando, y ustedes me entienden.